0: Hello, people! Vamos lá para a gente poder fazer a revisão de Segunda Guerra Mundial. Vou começar abordando o contexto internacional muito importante, né, para eu entender o desenrolar da guerra. Primeira coisa importante é sempre lembrar que a, que a Segunda Guerra Mundial é continuidade da Primeira. Então, todos os fios soltos, desencapados e problemas mal resolvidos da Primeira Guerra Mundial serão aí importantes para o desenrolar da segunda. Então, eu tenho que te lembrar do contexto internacional a fraca atuação da Liga das Nações instituição criada a partir de uma proposta dos Estados Unidos lá na Primeira Guerra Mundial em que se criaria uma instituição e essa instituição resolveria os B.O.s e as tretas da Europa pela diplomacia sentando na mesa e conversando só que os fios soltos e desencapados eram tão graves que a Liga das Nações não consegue resolver Além disso, a Liga das Nações também nasceu morta, né? Porque os países mais importantes do mundo voltaram-se para si mesmo, para si mesmos pós Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos volta para o isolacionismo. Inglaterra volta para sua reorganização. A França para sua recuperação. União Soviética vai consolidar a Revolução, então a Liga das Nações é bem fraquinha. No entanto, apesar de fraca, ela já faz alguns acordos ali, ó, em 1928, por exemplo, eu tenho um tratado, chamando Bri Brian Gelog, sei lá como é que chama esse tratado, gente, está anotado aí no material. E nesse tratado, os países europeus, eles já se comprometem a resolver as questões diplomaticamente. Se comprometer uma coisa, resolver é outra. Fora que nós estudamos lá no regime stalinista Que os regimes totalitários não respeitam as regras instituídas Assim como Stalin não respeita, Hitler também não, Mussolini também não Então esses tratados, para eles, não fazem a menor diferença Outra coisa importante são as tretas que o Japão tem com a China Em especial, né? É, a, a, o Japão te, possui um território né, muito ruim Enquanto matéria-prima e eles começam, então, desde a era Meiji, desde o século XIX, um processo expansionista. E ali, no começo do século XX, eles se destacam por isso. Então, ilhas do Pacífico, que eram da Alemanha, foram tomadas depois da Primeira Guerra Mundial. É... Invadiram a região da China, invadiram a região da Coreia. Então, o Japão chama a atenção do Hitler nesse expansionismo. É por isso que ele brota aí na Segunda Guerra Mundial como um aliado. Daqui a pouco eu retomo o Japão. Importante lembrar no contexto internacional, é... tô recebendo uma ligação, mas eu não posso parar de falar aqui. É... <risos> Importante lembrar aqui, não, gente, eu vou ter que parar para atender o telefonema aqui, é grave, só um minuto. Lá, 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 gente, voltei. Fiquei 30 minutos no telefone, pelo amor de Deus. Ai, adoro conversar fiado, né, gente? Deus é mais. Voltemos aqui para o contexto internacional, de onde que eu parei, gente? Eu não tenho a menor noção. Aí falei um pouquinho de... de queria falar, na, na, na hora que eu fui interrompida, sobre o Tratado de Versalhes, para a gente não se esquecer que o Hitler vai destruir esse compromisso do Tratado de Versalhes, e, porque ele não vai respeitar, né? Então, os tá adversários proibir investimento em força militar, ele vai fazer, proibir investimento na indústria bélica, ele vai fazer. E os Estados Unidos, numa política isolacionista, Inglaterra e França, num momento de reestruturação. Basicamente, esse é o contexto internacional. É importante a gente lembrar aqui que, na hora que o Japão está nesse processo expansionista lá na Ásia, isso chama a atenção do Hitler. Apesar dos asiáticos serem considerados pela ideologia nazista uma raça inferior lembra que toda aliança militar é pontual e temporária. Então, a aliança com os japoneses ela vai ser necessária, porque o planejamento do Hitler era invadir a União Soviética por duas pontas, os nazistas pela ponta europeia e os japoneses pela ponta asiática. Sufocar a União Soviética com duas frentes de batalha, tomar Moscou, fim da história. Por causa desse planejamento, né, que estava no radar aí dos nazistas em 1936, eu tenho a formação do Pacto anti Anticorminten. Anticorminten é o Pacto Anticomunista, feito pela Itália, pela Alemanha e pelos japoneses, também conhecido durante a Segunda Guerra como eixo, Eixo, né, o Eixo Anticorminten. Por isso que durante a Segunda Guerra chamamos Itália, Alemanha e Japão de o Eixo e os outros países de aliados. O grande objetivo desse pacto era promover um cordão sanitário, um isolamento sanitário da União Soviética, e no futuro, obviamente, uma parceria militar. As tensões pré-segunda guerra mundial começam exatamente no ano de 38. No ano de 38, é, nós temos aí alguns probleminhas. Já começa uma expansão territorial do Hitler é, na Áustria, não houve resistência, os governantes fugiram, na Áustria, muito simpatizantes às ideias nazistas, porque os austríacos também têm origem germânica. Então, ponto. É, ninguém na Europa vai mobilizar tropas para proteger a Áustria. Então, a saída para tentar, tentar frear o Hitler foi fazer um acordo. E, por isso, ainda em 38 foi feita a Conferência de Munique. Nessa conferência, o Hitler é, vai reivindicar uma região chamada Sudetos, que fica na Tchecoslováquia era uma região de fronteira com a Alemanha, onde eu tenho muitos germânicos, e a ideia era anexar esse território e acreditava-se que pela, por essa anexação já tinha pegado a Áustria. Vai pegar a região dos sudetos, portanto, seria uma forma de frear essas ambições nazistas. O acordo foi um sucesso, tem fotinho da, da, dos representantes da Inglaterra, da França, da Alemanha e da Itália, tem até o gênio do Mussolini, que é o brinde né, da fotografia, mas é, é, a França e a Inglaterra voltam para os seus países como heróis meu Deus, fizeram um acordo com Hitler ha! rindo aqui porque não vai adiantar de absolutamente nada porque em, né, em 38 essa conferência é feita no ano seguinte, em 39 ele invade toda a Tchecoslováquia diante desse cenário né, diante do desrespeito do Hitler à conferência de Munique a Inglaterra e a França dão um ultimato e falam assim, mano se você invadir a União Soviética, a Polônia, a Polônia está aí, é uma fronteira. Só que, na verdade, a Inglaterra e a França fazem esse ultimato, mas elas não estavam dispostas a ir para a guerra com a Alemanha. Qual foi o raciocínio da Inglaterra e da França para esse ultimato? Se o Hitler invade a Polônia, ele está caminhando em direção à União Soviética. Então o raciocínio da Inglaterra e da França foi, deixa ele expandir, ele que lute. Na hora que ele chegar na Polônia, ele vai estar muito próximo da União Soviética, ele tem um discurso anticomunista que nós concordamos, inclusive, e o Stalin vai dar uma resposta para esse homem. Só que o que a Inglaterra e a França não contavam é que nos bastidores tinha o pacto germano-soviético de não agressão, onde o Hitler e o Stalin dividem a Polônia no meio. Qual que é o propósito do Hitler em dar metade da Polônia para a União Soviética? Garantir que a União Soviética, vendo todo o caos que a Europa Clássica passa, que ela se mantenha neutra. Então, o Pacto Germano-Soviético de Não-Agressão é, é um acordo do Hitler com Stalin em que se define, em caso de ataque à Polônia e de uma futura guerra com a França e com a Inglaterra, a União Soviética se mantém neutra, e foi isso que aconteceu. Ele invade a Polônia, onde grandes campos de extermínio serão construídos, como Treblinka e Auschwitz. A outra metade é entregue para a União Soviética, mais Letônia, mais Estônia, mais Lituânia. O Stalin fica mudo e fala assim, oh, gente, resolve aí, tem nada a ver com isso não. E aí ele, se, ele volta as suas forças para a Inglaterra e para a França. Então, o Hitler consegue ali, ó, uma, uma, uma articulação muito interessante. A invasão da Polônia, ela vai acontecer em 39, né? E a partir disso, começa a Segunda Guerra Mundial. No mapa que nós vimos aí na aula, eu mostrei as fases da guerra. Aqui eu vou retomar isso rapidinho. A primeira fase da guerra, ela é chamada, de, ela acontece entre 1939 e 42, e nessa fase, a marca são as vantagens e as vitórias do eixo. Então, Hitler vai ocupar a Dinamarca, a Normandia, a Holanda, a França, vai bombardear a Inglaterra, forma na França o governo colaboracionista, invade a União Soviética. Fora outros países da Europa que eu nem citei. Lembra daquela, daquela, daquele, da, do mapa que eu mostrei para vocês que ele fica vermelho. Então, é aquele mapa lá, todo vermelhão... Da, da União Soviética ou da União Soviética, da Europa então essa fase é uma fase com a autoestima elevadíssima dos nazistas e eu já vou soltar aqui uma dica bibliográfica Bom, eu já falei desse livro na sala de aula com vocês é um livro muito interessante, muito provocativo chama Hei Hitler mas o raio aqui é de alto, né? E o livro chama assim, como, que é, como o uso de drogas pelo Führer e pelos nazistas ditou o ritmo do Terceiro Reich. Por que eu estou falando nesse momento aqui? É, o historiador é o Norman Oller, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele é um historiador alemão. Esse livro é muito interessante porque ele vai mostrar para gente, por meio de uma série de fontes históricas, lembrando, né? sem fonte histórica não tem trabalho do historiador. E ele vai mostrar para gente como que o uso de alguns tipos de metanfetaminas serão popularizadas dentro do regime nazista. É, e ele começa o livro falando que o regime nazista ele foi tóxico de várias formas, inclusive com esse tipo de postura. No livro dele, ele fala em aproximadamente 100 milhões de consumidores da metanfetamina durante o Reich, né? então a gente imagina que foram os soldados consumindo mais de uma vez, e aí ele fala sobre os impactos disso para a saúde, como que isso era produzido, como isso era distribuído. E nesse livro ele vai falar também é que mais ou menos 40, né, sei lá quantos milhões de, de pílulas foram distribuídas, gente. Então, o que explica o exército alemão frenético na Europa dominando tudo? Então, essa, esse uso de drogas de metanfetamina explica, além, obviamente, de estratégias militares inovadoras, como a Guerra Relâmpago, é, explicam né, esse cenário, explicam esse contexto de grandes vantagens para o eixo entre 39 e 42. Então, tudo que eu disse aqui, ó, bombardear a Inglaterra, tem selfie do Hitler lá, lá em Paris, na frente da Torre Eiffel, as coisas vão começar a mudar a ordem, as coisas vão começar a mudar quando os, o, o Japão ataca os Estados Unidos em 41 e Pearl Harbor. Com o expansionismo do Japão, em Pearl Harbor, a gente tem uma, uma estratégia que não estava dentro do propósito, né? O propósito é o Japão ajudar a Alemanha na vitória contra a União Soviética. Eles atacaram Pearl Harbor porque Pearl Harbor é uma ilha do Pacífico, o Japão é expansionista nessa região e porque é uma base militar pronta, né prontinha para ser usada. E um detalhe, Estados Unidos não está envolvido na guerra, então foi um ataque assim de surpresa, desonesto, né? E vai matar um monte de soldado que não estava em situação de confronto. E aí, os Estados Unidos vão dar uma resposta. Lembra sempre, gente, desde a Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entram num conflito, eles não entram sozinhos. Então eles levam consigo uma série de grupos de pessoas de, né, de, de países de aliados. Então, ao mesmo tempo que a Alemanha ataca a União Soviética em 41, os Estados Unidos atacam Pearl Harbor em 41. Então, eu vou chamar tanto a União Soviética para a guerra, quanto também os Estados Unidos. Então, a partir de 41, 42, nós vamos começar a ter um revertério. Nós começamos aí com inúmeras vitórias dos aliados. Quem são os aliados? Estados Unidos, Inglaterra, França e a União Soviética. A batalha mais importante para a derrota dos nazistas. A Batalha de Stalingrado... Que é dentro da União Soviética... Entre a Alemanha e os soviéticos... Ela acontece entre 42 e 43. Só de soldados... Foram 2 milhões de soldados mortos... E a partir dessa vitória... A União Soviética vem empurrando os nazistas... Para dentro da Europa... E vai sair limpando ali todo o leste europeu... Outra batalha importante... Entre Estados Unidos e Japão, a Batalha de Midway, que acontece no Pacífico. Os Estados Unidos são marcados por batalhas marítimas, tá, gente? A maior participação deles não é em solo, é em batalha marítima. Tem participação em solo, os Estados Unidos participam do dia D, os Estados Unidos entram pela Itália, não vou falar que eu não tô botando os Estados Unidos na guerra. Sim, eles participam, mas as batalhas marítimas foram muito importantes no Pacífico. Tem a Batalha de El Amelai, sei lá como é que chama isso, no Egito, eu mostrei pra vocês no mapa quando eles entram ali pelo, pelo Mediterrâneo. O Brasil participa da entrada pelo Mediterrâneo, mas o Brasil já entra direto pela Itália. Inglaterra e Estados Unidos passam pelo norte da África, libertando ali as colônias africanas do domínio nazista. E importantíssimo lembrar do Brasil na Itália, lembrar do dia D, que é o desembarque da Normandia. Por causa dos filmes de Segunda Guerra... Todo mundo acha que o dia D é o dia mais importante, mas não é. O dia D é um dia importante dentro da estratégia militar estabelecida para a Segunda Guerra Mundial, que é atacar a Alemanha em três frentes. A frente soviética, a frente italiana e a frente francesa. Mas os filmes deixam o dia D muito famoso, né? A libertação da França, tem a participação muito forte dos Estados Unidos. E aí todo mundo acha que é o dia mais importante. Na verdade, para os historiadores, são vários dias importantes. Stalingrado é fundamental, Dia D é fundamental, Batalha de Moscou é fundamental, Batalha de Berlim é fundamental, a entrada pela Itália é fundamental. Então, são vários momentos fundamentais. Maio de 45... A França é libertada, gente, em 44. E aí, em maio de 45, chega-se em Berlim. né? Várias batalhas em Berlim. Quem chega primeiro em Berlim é a União Soviética toda lá marchando, né, na força do ódio, chegam em Berlim, e aí nós temos é, a libertação, né, do, da Alemanha, eles assinam esse, esse tratado em maio, 8 de maio, mas a, 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 a França, a França, gente, tô perdida, me perdi no mapa, é, mas a, a União Soviética né, só comemora a derrota no dia 9 de maio, quando a notícia chega de que os nazistas se renderam. E a grande marca para o final da Segunda Guerra Mundial são as bombas de Hiroshima e Nagasaki. É, mais para frente eu falo um pouquinho das bombas de Hiroshima e Nagasaki, porque elas são, reprende ela, ela é uma marca importante ali, tá? Então segura a onda aí. Curiosidades: Final da Segunda Guerra Mundial, Mussolini foi fuzilado pelos italianos, em especial pelo movimento Antifa. O Mussolini junto com outros 17 líderes fascistas, foram pegos pela resistência italiana quando ele fugia da Itália. E ele foi fuzilado e o seu corpo foi exposto em praça pública. Acredita-se que ele tentava, ele tentava ir para a Suíça, que é um país neutro, né? Outros falam que era para a Áustria, ninguém sabe muito bem. Mas o que interessa é que ele vai ser pego, vai ser capturado, já estava enfraquecido politicamente, já não era mais primeiro-ministro. A foto dele morto saiu no Globo, tá, gente? É, em abril de 1945, saiu no Globo a foto dele lá pendurado. A praça onde o corpo dele foi exposto. Tem lá uma, uma, uma placa dizendo que o corpo dele foi exposto lá. E relatos contam que depois que o corpo dele foi exposto, há muitas manifestações de ódio ao Mussolini. Dizem que tem uma senhora que teve cinco filhos mortos durante a Segunda Guerra Mundial... E que ela chegou armada nessa praça e deu vários tiros no rosto do Mussolini em protesto pela morte dos filhos dela. Outra polêmica é, meu Deus, acharam o Hitler? Não acharam o Hitler? Cadê o Hitler? Pois é, o Hitler foi encontrado, né? Os restos do corpo dele foram encontrados. Na verdade, gente, esse mito de que ele desapareceu foi criado pelo Stalin. Qual foi o raciocínio? Dia 30 de abril de 45, Hitler se matou com a esposa, com a Eva. Eles tinham se casado no dia 29, né, um dia antes, seguindo todos os rituais é, é, nazistas e racistas dessa ideologia. E no dia 30, ela tomou um veneno e segundo as pessoas que conviveram com ela no bunker, ela não queria morrer feia. E ele, mas, parênteses, né? mas lembrem-se sempre que quando se conta a história das mulheres na história, sempre nos tornam fúteis, então não dá para a gente tomar isso pelo pé da letra. E o Hitler vai se matar com um tiro. É, antes dele se matar, é, os soviéticos estavam a 800 metros do bunker dele. Foi uma orientação do Stalin, né? É para achar o homem e trazer o homem para mim. Então, os soviéticos chegaram a Berlim... Igual o cão farejador, gente... Enfiando em cada buraco para encontrar o Hitler... Então, ele se mata e pede para os seus comparsas... Para queimarem o seu corpo... Porque ele não queria ser alvo de pesquisa... Ele não queria ser exposto... Igual o Mussolini foi, né? E aí... O, o, quando eles estavam a mais ou menos 800 metros do bunker... Hoje o bunker não existe mais... Ele foi tampado para não ser um lugar alvo de adoração de neonazistas... E eles falam que, mais ou menos, por volta de três e meia da tarde, o Hitler se matou. É, ele tinha 56 anos, a Eva 33, e aí botaram fogo no corpo. É, quando botaram fogo no corpo, segundo os relatos dos soviéticos, né quando eles chegaram lá, ainda existiam restos mortais do Hitler e da Eva pegando fogo. E inicialmente eles pegaram esses restos mortais, mas comunicaram para a sociedade, enfim, para a imprensa, para os meios de comunicação que não tinham encontrado nada. Qual foi a preocupação da União Soviética nesse momento? Se neonazistas, né, descobrem que tem corpo, esse povo pode querer ir lá adorar, enfim, se botar o corpo dele num cemitério, pode virar um algo de adoração. E aí, o Stalin divulga que ele fugiu, né? E, a, e o History Channel acredita nisso até hoje. Que ele fugiu, foi a América do Sul, raspou a cabeça, raspou o bigode. E aí, o Discovery Channel faz várias reportagens sobre isso. Aí, vira o Hitler numa praia no Nordeste. Aí, depois, vira o Hitler na Argentina. E o Hitler estava morto. E... Esses restos mortais foram encaixotados né, e foram colocados numa base militar na, na parte soviética da Alemanha. E mais ou menos nos anos 70, esses restos foram destruídos definitivamente. Não sabemos como eles foram destruídos, mas até hoje, né, várias versões sobre isso aparecem. Não temos corpo oficialmente, mas segundo os soviéticos, eles que foram eles que encontraram. Enquanto a guerra ainda acontecia, gente Nós temos aí uma série de acordos de paz Que serão traçados A primeira reunião com os grandes líderes é, é, No final da guerra Começa em 43 Olha só, a guerra acabou em 45 Então eu já tenho a partir de 43 Esse revertério E a partir desse revertério O Stalin, o Churchill e o Roosevelt Vão se encontrar O primeiro encontro foi no Irã e nessa conferência, chamada Conferência de Teherã, O Stalin fala... Manos, olha só... Eu tô entrando na Europa... E por onde meu exército passar... O território é meu... Pode ser? Então Letônia, Estônia, Lituânia... Finlândia, Polônia... Tudo vai ser incorporado à União Soviética... E há indícios de que nessa reunião em 43 Já se discutia a divisão da Alemanha em quatro partes... O que vai acontecer de fato, né... Depois, em fevereiro de 45 a guerra terminou em maio de 45 tem uma segunda reunião em alta, dentro da União Soviética. Churchill foi, caminhando feliz, tomou um uísque um lá com o Stalin, fumou um charuto com o Stalin, tem fotinho deles. Tem uma foto que eu sempre esqueço de colocar no meu material que são os três juntos, mas o Roosevelt e o Chant estão meio do Stalin. Aí é engraçado, porque o Stalin está meio sozinho. Mas não tinha como não trazer o Stalin para o debate. E nessa reunião, em fevereiro de 1945, combinou-se oficialmente dividir a Alemanha em quatro partes, parte influenciada pelos soviéticos, parte influenciada pelos Estados Unidos e seus aliados, e também se combinou a divisão da Coreia em duas partes. Porque a Coreia era território dominado pelo Japão Como o Japão está do lado dos perdedores Logo, vai ser dividida entre os vencedores Olha a Guerra Fria se desenhando nessa, nessa vibe Ah, e eu quero falar um pouquinho da participação das mulheres na Segunda Guerra Mundial É por isso, já começo com duas indicações bibliográficas <música> A minha indica... primeira indicação bibliográfica, já falei desse livro na sala para vocês, é da Svetlana Alenskiewicz, Deus é mais, não sei falar o nome dela. Desculpe. A Guerra não tem rosto de mulher. Ela é uma. Ela nasceu na Ucrânia, essa a Svetlana. Ela é jornalista, escritora, historiadora, enfim. E ela tem uma pesquisa muito maravilhosa sobre a participação de mulheres na Segunda Guerra Mundial. E esse livro, ele é muito, muito, muito provocador, porque ele vai mostrar que coisas, coisas incríveis, maravilhosas não, né? Porque a guerra é horrível. Mas coisas muito pertinentes para a história das mulheres acontecem na Segunda Guerra Mundial. Outro livro que eu quero indicar, que eu acho muito bom para vocês que se interessam por guerra e gênero, é um livro que chama Mulheres Sem Nome. Esse livro é da Marta Raul Kelly, espero que eu esteja falando o nome correto. O, esse livro Mulheres Sem Nome é um livro que vai abordar a guerra na perspectiva das mulheres, né? Porque a guerra até a Segunda Guerra Mundial é um lugar de protagonismo masculino. E a Segunda Guerra Mundial traz essa novidade. Então é uma trama que vai dar a volta às mulheres, enfim... É, a várias mulheres... A, a como a guerra vai impactar vários tipos de mulheres... mulheres ricas, mulheres pobres... mulheres que vão para o exército... enfim... é uma indicação bibliográfica bem boa... que eu acho que vale a pena você... você ler... e aí... É, tem um documentário também na Netflix... o é, Woman at War... nossa, chorou no meu inglês... que é de, 40, de 39 a 45... que também mostra a participação feminina... na Segunda Guerra Mundial... tem também o é, Woman at War que é o da Primeira Guerra Mundial. Então, tem os dois, vale a pena você assistir. É, o Canadá mobilizou mais ou menos 50 mil mulheres nas suas forças armadas, o que vai corresponder a mais ou menos 25% da mão de obra canadense envolvida na Segunda Guerra. Olha como a Primeira Guerra transformou a realidade feminina. Né? No pós-Primeira Guerra, imediatamente, pensando em mulheres brancas e europeias, eu já tenho aí o direito ao voto, várias mudanças políticas acontecendo, a incorporação no mercado de trabalho também foi muito relevante, e um dos maiores reflexos disso está aí na participação delas na Segunda Guerra Mundial. É, se consolida a nossa participação no mercado de trabalho, né? A, majoritariamente o exército é formado por homens, e nós vamos assumir definitivamente vários postos no mercado de trabalho, mas é bom lembrar que no caso do exército, do exército alemão, não tem mulheres. O Hitler dizia que preferia morrer do que ser protegido por uma mulher. Não comentarei. Nesse livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, ela vai trazer muitas coisas incríveis, inclusive dados estatísticos. Então ela fala assim, ó, que nas tropas inglesas eram 225 mil mulheres... Na, nos Estados Unidos, 450 mil mulheres e a maior de todas foi o exército soviético, com um milhão de mulheres. E ela traz uma problematização maravilhosa que ela fala assim, que surgiu um problema linguístico durante a guerra. Porque várias palavras existiam só no masculino. Então ela fala, por exemplo, tanquista, soldado de infantaria, atirador de fuzil, eram todos nomes ligados ao masculino. E que a nossa presença na guerra faz com que a língua mude, a língua vai ser alterada, os nomes serão alterados devido à incorporação. Então, ela fala assim que o feminino dessas palavras surgiu lá, dentro da guerra, durante as batalhas. E outra aquela coisa que ela fala importante é que a ideia de sexo frágil desapareceu, né? Porque a, o, o indivíduo que mais matou nazistas é uma mulher, então não há nada de sexo frágil. E aí tem vários relatos femininos no livro, e o que mais me chamou a atenção, ela fala que é da, da Clara Ivanova. Que ela fala assim, não era para ter pena deles, era para ter ódio. Então mostra como que o ódio era um sentimento que perpassava a Segunda Guerra Mundial, de nazistas com os outros e dos outros com os nazistas. E ela fala também como que o corpo feminino muda, né? Porque na guerra a alimentação é muito ruim. Então ela fala que o corpo feminino sinaliza uma série de mudanças devido à vivência na guerra. Aí eu quero mostrar para vocês aí, nos slides tem fotinho. A Ludmila Pavlichenko, ela é considerada hoje a pessoa individualmente que mais matou nazistas. Confirmados são 309 nazistas que ela matou sozinha durante a Segunda Guerra Mundial. E coloquei outras fotos. Coloquei é, o exército feminino de mulheres negras dos Estados Unidos. Mostrei mulheres na resistência francesa. Mostrei mulheres soviéticas que faziam parte da guerrilha soviética de resistência os nazistas, mostrei foto também de mulheres em Londres controlando os holofotes que identificavam os aviões que chegavam para bombardear a Inglaterra mostrei a rainha Elizabeth que era mecânica durante a segunda guerra mundial mostrei jovens combatentes judaicas que faziam parte da resistência é, é, antifascista e mostrei também a Marina, é aí o no seu nome dela, Miklanov, lá não sei o nome dela, Marina, desculpa ela é um ícone da aviação é, soviética, porque ela vai, ela vai fazer parte de um grupo de mulheres é, que pilotavam um avião, chamada de bruxas, Ela estabeleceu a seguinte técnica quando elas estavam chegando, elas, vo elas voavam, né, numa, numa altura bem significativa, e chegando próximo dos acampamentos nazistas, elas desligavam os motores, o avião perde a altitude, e ao passar por cima desses locais, eles soltavam bombas, os nazis não sabiam que estava chegando o avião, por isso bruxas, né, elas meio que apareciam do nada, e ao terminar o bombardeio, elas ligam os motores, e somem, e deixam o pau quebrando lá embaixo, então elas são importantíssimas, inclusive nos desfiles lá na Rússia, hoje em dia, do 9 de maio, a foto dela aparece, porque ela é uma heroína nacional. E vou falar também de uma mulher muito importante, uma mulher brasileira, a dona Elza. A dona Elza Medeiros, ela infelizmente faleceu em 2009, no Rio de Janeiro, e ela foi a primeira brasileira, a primeira mulher brasileira, a se apresentar como voluntária para participar da Segunda Guerra Mundial. Não como um soldado, como uma soldada, porque não podia no Exército Brasileiro nessa época. Mas ela vai ser enfermeira, e ela fez isso aos 19 anos de idade. E a Dona Elza, quando faleceu em 2009, segundo o, com o Comando Militar do Leste, aqui né, no, no, no Leste, no Brasil, <risos> ela tinha 35 medalhas. Então, assim, foram enviadas para a Segunda Guerra Mundial 73 enfermeiras, né? ao total, sendo que seis delas eram especialistas em transportes aéreos, em, né, em mobilizar os soldados durante voo, por exemplo. Elas foram todas voluntárias durante a Segunda Guerra Mundial e pela primeira vez, mulheres dentro da Força Militar Brasileira aconteceu só em 1992, na Escola de Administração do Exército na Bahia, onde a primeira turma, com 49 mulheres, foram matriculadas por meio de concurso público. Então, há parte de 92 que as mulheres são incorporadas ao Exército Brasileiro por meio de concurso, enfim, por meio lá da inscrição, que tem que fazer e tal. Então, a Dona Elza merece as nossas homenagens aí, é, tão jovem e participando de um conflito tão horrível e tão péssimo. É importante destacar também a violência em massa contra as mulheres. A mulher sempre é alvo de uma dupla violência durante a guerra: o próprio confronto em si e também a violência física, a violência íntima, né? Então tem vários e vários e vários livros publicados na Europa que mostram pra gente esse, esse, essa violência em massa. E no caso das mulheres era uma violência absurda, feita pelo eixo e também pelos aliados. Então, tem vários relatos horríveis. Um relato que eu acho muito importante da gente retratar e relembrar aqui foram as mulheres que foram violentadas publicamente nas ruas depois da Segunda Guerra Mundial, porque elas se envolveram com soldados nazistas. Então, tem várias fotografias aí que mostram isso. É, tem um filme também que fala sobre isso, mas eu não vou me lembrar o nome dele. E é, é porque, na hora que os nazistas invadiam as cidades, eles abrigavam os soldados nas casas das pessoas. E às vezes o um soldado nazista ficava lá por anos, por meses, e elas se envolviam afetivamente ou por sobrevivência. Muitas engravidaram, né? E depois que a guerra acaba, elas serão acusadas de, de traição. Então a cabeça, o cabelo dela foi raspado, elas, elas sofriam, jogavam fezes, enfim. Elas foram muito humilhadas depois disso. E eu também quero lembrar para vocês... A participação do Brasil. O Brasil, Brasil, baronil maravilhoso vai participar por meio da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que foi criada em agosto de 43, com o melhor slogan da vida. Todo mundo falava, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Aí o nosso slogan é, a cobra está fumando, porque a gente entrou, porque nós somos desses. E aí, na medida que o Brasil entra na guerra pressionado pelos Estados Unidos, com aliança né, com os Estados Unidos, a gente vai formar uma grande força militar para isso. É, navios brasileiros também foram torpedia torpediados, e isso também força a nossa entrada. A população brasileira pressiona o Estado novo. E aí, mais ou menos 1941-42, o Brasilzão, de meu Deus, tá, vai começar a participar do confronto. A nossa participação se dá no final de 1943. A gente vai entrar ali pelas operações do Mediterrâneo. Eu mostrei isso no mapa. Entramos pela Itália. E temos várias batalhas em que o Brasil foi destaque. né? 454 soldados brasileiros infelizmente faleceram durante o conflito. É, eles foram enterrados na Itália. Mas durante os anos 60, em 1960... As cinzas e os restos mortais desses soldados foram trazidos de volta para o Brasil e hoje eles estão no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, que fica no Rio de Janeiro. E aí eu mostrei durante as aulas para vocês várias fotos maravilhosas do Brasil, o nosso símbolo, a cobra está fumando, e a gente é tão debochado, tão debochado, que até nas bombas, né, a gente escrevia a cobra está fumando, e tem também várias fotografias de, da gente zoando o prisioneiro nazista, fazendo piada com o Hitler, e obviamente tocando um pandeiro, porque ninguém é obrigado, não é verdade? Para finalizar, eu quero dar uma dica bibliográfica sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Calma, porque isso é importante. Vou indicar dois livros, tá, gente? Um livro não é de historiador, mas é bem feitinho, tem uma leitura bem facinho, é um livro bem nacionalista, né? Que mostra como o Brasil é maravilhoso sem defeito. Chama 1942, O Brasil e a Sua Guerra Quase Desconhecida porque a gente realmente né, fala pouco da Segunda Guerra Mundial, da participação do Brasil. A gente destaca pouco como que o Brasil, o exército brasileiro nasce como um exército antifascista. Né? A gente sabe poucos os relatos dos soldados brasileiros que estavam lá. É então, uma leitura super fácil, mas não é livro de historiador. O livro de historiador que eu quero indicar chama Os Brasileiros e a Segunda Guerra Mundial. É da editora Zahar, e é do Francisco César Ferrage uma coleção chamada Descobrindo o Brasil. Então aí vai ser um livro mais baseado nas fontes históricas e tal. Esse livro que eu indiquei, o primeiro, é do João Barone, daquela banda que eu esqueci o nome. É Paralamas do Sucesso. É tipo, aquele tipo de pessoa que gosta do tema e escreveu. Mas tem fotinhos que eu acho muito legais, que eu gostei. Que eu uso durante a minha aula. Inclusive tem uma fotinho aqui, ó gente, não tem página aqui. Que é do Churchill visitando né, um QG, o QG do oitavo exército britânico... Depois que as tropas brasileiras passaram por lá... Tá o Churchill aqui, ó... Chovem... Mostra o embarque das tropas brasileiras... Mostra quem mais? Aí mostra as mulheres brasileiras segurando a bandeira do Brasil... Maravilhosas... Enfim, tem várias, várias curiosidades... Que se você gosta desse tema... Eu acho que você vai gostar... Tem mapinha mostrando por onde o Brasil entrou... Né, quais os lugares que o Brasil percorreu mostra também a posição dos submarinos do Brasil que foram atingidos enfim, tem várias curiosidades outra coisa para quem gosta de guerra as condecorações brasileiras que existem por exemplo, tem medalha da guerra medalha de campanha cruz de combate cruz de sangue umas coisas, cruz da bravura então tem várias coisas que você pode se interessar e é uma leitura super zerolinha assim, super fácil mas para finalizar esse podcast aqui, eu queria só te lembrar um pouquinho das bombas de Hiroshima e Nagasaki. É, as bombas de Hiroshima e Nagasaki representam uma das coisas mais terríveis que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Né? Além do próprio holocausto, óbvio, que é terrível, é, 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 olha, gente, os Estados Unidos realmente, assim, né? Por favor, melhorem. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, nós temos várias versões sobre isso. A versão oficial dos Estados Unidos sobre a, o ataque a Hiroshima e Nagasaki é a seguinte. Jogamos a, as bombas porque o Japão não aceitava rendição. A Alemanha aceitou, Mussolini estava morto, a guerra acabou, mas o Japão resistia. Jogamos as bombas porque com essa pressão bélica, eles então se renderiam. Jogaram as bombas. Só que eles jogaram em duas cidades que não eram cidades militarizadas. Eles jogaram, por exemplo, em Nagasaki, que era uma cidade pequenininha, cercada por montanhas, às 8 horas e 15 da manhã, o horário que todo mundo saía para trabalhar, algumas crianças saíram para a escola. Então, isso levanta algumas suspeitas diante dessa versão oficial. Para nós, historiadores, é, é... nós não acreditamos nessa versão oficial. Para nós historiadores, as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram julgadas... Porque elas refletem uma estratégia dos Estados Unidos. Qual? O Japão está do lado da União Soviética. A União Soviética nasce como uma das maiores potências da Segunda Guerra Mundial. E, e o grande... E, as bombas, e essas bombas, portanto, representam... Um aviso. União Soviética, olha o que eu tenho. Eu tenho bombas atômicas, você toma cuidado comigo... Durante a Segunda Guerra, tanto o Japão quanto a Alemanha tentaram desenvolver essas bombas atômicas, mas os Estados Unidos saem à frente. E como a gente vai começar a rivalizar aí entre capitalismo e socialismo na Guerra Fria, o nosso próximo conteúdo, a gente acredita muito mais na versão de que as bombas elas são um aviso do que esperava pela União Soviética, é meio que baixa a bola a União Soviética. Você não está falando com qualquer pessoa, não. Por quê? Porque depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saem dela como uma potência econômica, política e militar. Tanto que durante a Guerra Fria, eles lideram a OTAN, que é o maior bloco militar do mundo. Então, para nós, essa ideia, a ideia de que Japão resistia é muito mais uma justificativa para essa postura do que necessariamente os motivos reais. Mas, Renata é verdade que os japoneses resistiam os japoneses não tinham realmente assinado o tratado, então sim os japoneses tinham uma resistência mas vamos problematizar isso tinham resistência mas peraí, a Alemanha está fora União, Sovi União Soviética Itália está fora por que não pressionar o Japão por outras formas segundo a versão oficial dos Estados Unidos é, ninguém aguentava mais a guerra né, você colocar os soldados em risco é, não vale a pena, então as bombas seriam essa sinalização. É, quando o presidente, o, o, o devido à Covid, se eu não estou enganada, podem me corrigir, por favor. O Trump não foi, né, na, na em agosto, durante em algum agosto do governo dele. E é uma prática do governo dos Estados Unidos Ir ao Japão em agosto Porque foi o momento né, das bombas de Hiroshima e Nagasaki e, o, e eu lembro que o Obama foi E quando o Obama foi Porque assim, as pessoas no Twitter são doidas né Elas acham que o Obama É o mensageiro da paz Então as pessoas tinham certeza que o Obama Ia chegar nos locais de homenagem né, Das pessoas que morreram Que ele ia pedir desculpa Gente, a inocência das pessoas me encantam O Obama chegou lá botou as flores no lugar de homenagem e ficou mudo, óbvio. Os Estados Unidos, seja um republicano, seja um democrata, eles não vão pedir desculpas pelos ataques a Hiroshima e Nagasaki. Porque pedir desculpa é reconhecer que você errou. Quando a Alemanha pede desculpas pelo holocausto, a Alemanha reconhece que errou, né? Vocês acham que os Estados Unidos vão pedir desculpas pelo ataque? Lógico que não. Segundo ponto, e pode ser republicano, democrata, seja lá quem for. Outra coisa importante, é, é quando as bombas foram jogadas e a guerra foi finalizada, o Japão vai ser ocupado pelos Estados Unidos e os Estados Unidos têm um plano de recuperação econômica exclusivo para o Japão, chamado Plano Colombo. Então, o Japão se torna um aliado estratégico na Guerra Fria, perto da Coreia do Norte, perto da União Soviética e perto da China. Então, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que o Japão é um aliado dos Estados Unidos. Então, é uma relação... Aquela região ali, gente, Japão, Coreia, Ru, é uma região super tensa e super complexa. Então, análises simplistas, ai, ah, porque o Obama é o pensageiro da paz, vai pedir desculpa? Não vai pedir desculpa. Nem o Obama, nem o Trump, nem o Biden, nem ninguém vai pedir desculpa, porque ali é uma região muito tensa, muito problemática e muito delicada, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Enfim, é isso. Qualquer dúvida persistindo, me chamem no Teams, tá bom? Em pé, tchau.